0: Les damos la bienvenida a Yo No Sé Vivir, el podcast donde, sin tomarnos nada en serio, indagamos en cuestiones de filosofía, literatura, desengaño y crítica. Creemos que hay que buscarle justo y sentido a la vida porque esta es fugaz. Quienes vamos a morir, les saludamos. Comenzamos.
1: Les damos la bienvenida. Esta semana en Yo No Sé Vivir hablamos sobre Salvador Elizondo y su primer novela Farabuf, la cual vio la luz en 1965. Desde su publicación se convirtió en un seductor signo de interrogación del fenómeno de la escritura. Actualmente es considerada como un clásico de la literatura mexicana, debido a la aura que le envuelve en cada palabra. Salvador Elizondo nació en la Ciudad de México en 1932 y falleció en el 2006. Fue un importante narrador, ensayista, poeta y traductor. Estudió cine en Francia y fue miembro del Colegio Nacional y la Academia Mexicana de la Lengua. En 1990 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes, por lo que esta semana nos dedicamos a hablar de la obra Farabouf, obra de la cual pocas personas se atreven a dar una versión sobre lo que realmente trata. Comenzamos.
2: A mí se me hace bien importante el aspecto instantáneo del texto. Y no nada más del texto, sino de la literatura en general que quería eh, que, que, que tenía como intención Elizondo en, en el Farabef, ¿no? Desde que lees el título, desde que ves la portada del libro, eres puesto a prueba, ¿no? Con, con el aparentemente imposible subtítulo de La Crónica de un Instante. O sea, si te detienes a pensar sobre ese subtítulo, ¿cómo puedes hacer una crónica de un instante? O sea, una crónica es algo que, que, que lees y en ese sentido una lectura es algo que se desarrolla durante el tiempo. El instante es algo que vives, pues perdón por la redundancia, pero es algo que vives en el instante. O sea, es algo que vives en ese segundo, por así decirlo. Vamos a separar de una vez. La crónica, por así decirlo, es algo que requiere de tiempo para aprenderla. Y el instante es algo que requiere del espacio. Si, o sea, si bien ese subtítulo, la verdad, o sea, para decirlo, es, es uno que fue impuesto por el editor, no fue impuesto por el mismo Elizondo, pero después Elizondo lo suprimió. Pero sirve. O sea, sirve para dar cuenta de la ambición que tenía el autor, que era equiparar las artes del tiempo a las artes del espacio. Las artes del tiempo, por ejemplo, es la novela. Para leer una novela requieres de tiempo. Aunque la leas en un día, requieres de, de leerla en tres, cuatro, cinco horas. Y las artes del tiempo, por ejemplo, la escultura o la pintura, es algo que ves y sientes en el instante tradicionalmente se ha considerado que arquitectura, pintura y escultura pueden ser abarcadas de una sola mirada, o sea, en un instante. En ellas predomina el espacio, por así decirlo. Y en cambio, la literatura, el cine, la música requieren de cierto lapso para que la podamos apreciar. Así que, pues no sé, o sea, ahí en esas artes prevalece el tiempo.
0: Así es, Iván. Pero ya dejando de lado un poco el título de la obra y centrándonos sobre el capítulo primero en particular. Como esta presentación pues de, de la intención final de la novela, como el primer pase mágico que hace o que pretende hacer Elizondo, creo que tiene como función, en primer lugar, presentarnos las imágenes con las que va a construir el montaje que es la novela. O sea, este, este primer capítulo nos, nos describe de manera muy, no sé si puntual, pero, pero sí un poco abstracta, como detallista, pues con cierto preciosismo, cada una de las imágenes que eventualmente van a cobrar relevancia en la novela. O sea, que nos va a obligar a ver como un todo cuando terminemos de leerla. El sujeto este que entra a la casa, que en, en primer momento no sabemos si eso no es Farabeuf es el ruido que hacen las monedas de Li Ching en el intento de adivinar o la tablilla de la cuija en el momento de moverse, es ella, que eventualmente sabemos que es la enfermera mirando las fotografías del suplicio, es la caminata en la playa, es este detalle súper importante que es el de pintar con el dedo un ideograma en el vaho de una ventana, el rollo del de, de espejo, son la descripción de todos estos momentos de manera este, precisa y separada. ¿no? Estamos aquí sí en una presentación taxonómica, nos está dando las piezas del collage o las, las escenas del montaje que va a hacer, pero todavía no nos da una clave de interpretación. Entonces nos genera un interés inmediato en ver, como si nos preguntara qué tiene un, en, en común una vaca y un elevador. O sea, imágenes aparentemente disímiles pero si tienes la, la clave, el, el, la llave específica para, para leerlo, entonces quizás surja un momento, no surja una, una impresión general. El hecho, bueno, no, nos da también la, la noción de que todas estas imágenes son recuerdos, ¿no? son impresiones como, como, la, como la propia memoria es una imagen especular de la experiencia propia.
2: Eso es algo en lo que yo quiero insistir, lo que acabas de decir, Eric, sobre que desde el primer capítulo hay aspectos que ya se nos sugieren para el resto de los ocho capítulos. Porque insisto en que es un texto que se reescribe, es un texto que narra exactamente las mismas eh, las mismas escenas, pero de diferentes formas, ¿no? Uh -huh. Que eh, por lo demás es un recurso que utiliza Elizondo no nada más en Farabef, sino en ensayos o algunos otros textos que tiene. Eso es como total, totalmente formal, pero es bien importante en el caso de Farabef porque nos ayuda a entender un poco la línea temporal del texto, que no es exactamente repetitiva, o sea, cíclica, uh -huh. sino que es más bien como... Como helicoidal, o sea que se repite así, pero con algunas variaciones. Uh -huh. Y eso se me hace bien importante. Por el otro lado, se me hace bien importante que nos fijemos en, en la dualidad que tiene el texto, ¿no? Por un lado tenemos al I Ching, que es un método de adivinación totalmente oriental, y por uh -huh. el otro lado tenemos a la Ouija, que es occidental. Si es un aspecto que está tan presente durante los nueve capítulos del texto, entonces es importante rescatarlo, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es importante fijarnos en esa dualidad, tanto oriental como occidental, y ya la, en la lectura que tenga cada uno de nosotros, nos podremos fijar en eso, ¿no? O sea, hay algún capítulo, no me acuerdo cuál, en el que se compara al supliciado chino, o sea, tal con un Cristo, o sea, un aspecto occidental. ¿Por qué se compara un, a un chino, a un supliciado que no tiene nada que ver aparentemente con la cultura occidental, con un Cristo?
0: Sí, pues justo, justo creo que, que es lo que hace el capítulo uno, que te da todas estas piezas. No es casual que en este, desde el primer capítulo, te esté presentando la cuija y el I Ching, porque los dos son métodos eh, de adivinación o de darle sentido a fenómenos que de otra manera no lo tienen. Entonces aquí en el capítulo 1 te presenta todas las imágenes y te, te propone a ti como lector el problema de ordenarlas y darles un sentido. De decir, ok, esta... Eh, suma de imágenes, las puedo ordenar de esta manera para que cuenten una historia. Que además es un instinto que tenemos todos como, como personas y que creo que es el reto que nos presenta el, el texto en, en el primer capítulo. O sea, te voy a dar paz, imágenes. Y esto de ver, porque te estoy... O sea, interpela el texto constantemente. Ver cómo puedes armar algo a partir de estas imágenes, darle sentido a esto que es este, inconexo y a lo mejor generar, generar los puentes que intuyes que existen entre las imágenes, puesto que te las estoy presentando juntas. El hecho de que yo las escriba todas en el mismo capítulo hace que tú supongas que están vinculadas de algún modo. Y sería una traición en el texto si te dijera que al final, no, pues no tenía nada que ver. Y de hecho el texto no lo hace. O sea, te presenta esta situación y nosotros nos nos tenemos que aferrar a métodos esotéricos de adivinación para construir el todo que quiere describir con estas imágenes. Esto, además, se repite en una figura que da en ese capítulo que lo menciona que es el espejo enorme que está ahí en la habitación, pero dice que es un espejo que está gastado por las imágenes que ha reflejado. Que esto es, es una idea este, sin sentido, pues, no, no, ningún espejo se gasta por reflejar, pues sería una idiotez. Sin embargo, cuando, cuando yo lector me veo en el texto, inmediatamente empiezo a sentir, a lo mejor no, no a todos les pasa, pero a mucha gente, empiezas a leer, a leer Farabeus y empiezas a sentirte desgastado. Tú eres el espejo que está reflejando las imágenes y esas imágenes que refleja tu conciencia efectivamente te dan un cansancio, te dan un desgaste, te hacen sentir algo. Esto es muy importante en el finger. El hecho de que, que, que un, un espejo como la conciencia se pueda desgastar simplemente por aquello que refleja. No por lo que hace, no porque lo toquen, no porque le, le hacen algo físicamente o lo, lo rayan o lo que sea, sino que simplemente cuando una imagen te rebota en la conciencia, el hecho de que reflejes puede desgastar, te puede hacer daño, pues te puede hacer menos, te puede arruinar un poco. Por eso decía yo que el capítulo 1 nos está presentando todos los fragmentos con los que eventualmente nos va a dar, y uno de esos es el de ser reflejo, el de reconocerme como consecuencia del texto y no el texto como consecuencia mía. Y esto está este, también, eh, vamos a decir, amplificado, si quieres, por un juego muy interesante que hace también en el capítulo 1, que es eh, que nos presenta o nos describe la casona ¿no? de la de no sé dónde chingados a la que entra Farabébuf y en la que está esperándolo una mujer y que esa mujer lo habló, le llamó con cierta desesperación y lo que quieras. Eh, inmediatamente la, la presencia de esta mujer y de él nos hacen sentir que la casa está desolada, que no hay nadie que estamos casi casi en medio de un universo donde no solo la casa está vacía, sino París entero está vacío. O sea, un mundo en donde no hay otra cosa que no sean estos dos personajes. Y esto es un, un recurso, eh, vamos a decir, narrativo literario, que, que opera por contraposición. O sea, cuando describes una escena con tanta precisión, el hecho de describir una presencia lo que hace es amplificar las ausencias. Si soy un narrador que se toma el tiempo de señalarte la calle, la ventana, la posición de la mujer, la relación con el espejo, el inventario preciso de lo que hay de lo que no hay, inmediatamente, quizá de manera inconsciente, te das cuenta de que no ha descrito otra persona, ni una sola. Y entonces la casa te da una impresión de desolación, de, de, de ser como casa embrujada, como mansión abandonada, como la, la casa de Nibble Street de ESO. no O sea, con que no mames, es, es, estoy entrando en un espacio tétrico. Y por, por añadidura, por especularidad de ese recurso, te hace tétricos a los personajes. O sea, ¿qué clase de gente es la que se mete en esa pinche casa desolada, decadente y fea, y está a gusto ahí esperándose? ¿Quién hace citas ahí, cabrón? Y si te atreves a ir más lejos, dices, bueno, ¿y yo qué chingado estoy haciendo leyendo esto? ¿Sí? O sea, tú también, en el momento en que te das cuenta de que estás en el espejo, te tienes que dar cuenta de que en algún modo estás ahí en fantasma, dentro de la misma mansión, con esta gente siniestra, en este sitio siniestro, y, y pues haciendo vaya uno a saber qué. Y eso te despierta al mismo tiempo el deseo de entender el texto, de ordenar los fragmentos, por eso mismo te involucra. Es un texto que está surgiendo en el momento de leerse. Y esto quiere decir adquiere sentido. Surge de una manera muy particular porque entabla una relación inmediata y subjetiva contigo como lector y te exige que te involucres. Pero ya está la totalidad de Farabeuf en el capítulo 1. Lo que nos falta es la perspectiva final, pues la, la situación de dar este paso hacia atrás y entonces poderlo interpretar. O en su caso, como, como he comentado alguna vez con Wittgenstein, cómo lo deformo para darle sentido, ¿no? Porque a lo mejor no es que lo interprete o lo entienda, no es que haya una lectura, es que hay un chingo y hay muchas que son válidas. Entonces yo escojo interpretarlo así, es que escojo deformarlo de esta manera porque me gusta pero no, so, no es la única visión. En el capítulo 2 parece entregarse la voz narrativa a la mujer. O sea, de repente eh, parece ser ella la que está hablando casi todo el capítulo y nos está describiendo el momento previo a la llegada de, del hombre, pues, de Farabeuf. Este sería... Eh, digamos, el primer recurso de amplificación de ese encuentro, como que lo hace ver más maravilloso o más fuerte o más solemne o más desolado, porque nos está presentando la espera. Aquí también nos subraya en varias veces un componente del cuadro, del montaje o del ideograma que, que es el libro, para que cobre relevancia el significado de cada uno de los dos elementos, tanto la espera, como la llegada, y eso amplifica otra vez, como decía yo, digamos nuestro interés en resolver el enigma. Y el recurso más interesante es que nos presenta como recuerdo, o sea, siempre es recuerdas, 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 pero es lo que vamos construyendo, pues no, en realidad no estamos recordando, estamos viviendo por primera vez, el texto nos hace sentir como recordado, lo que vivimos por primera vez. Se nos revela también un detalle que es, es central, pues, que es que el nombre de la mujer que está ahí esperando es el nombre de soltera Ne de Sainz y que ahora se llama Madame Farabef. Y se nos dice que esta Madame Farabev y Farabef les gustaba fornicar sobre la, masa, la mesa de operaciones en el estudio del doctor, que ya es un grado de... Perversión y que de, de una manera un poco morbosa nos regresa a ella que estaba viendo las fotografías en el capítulo 1. ¿no? O sea, esta, esta pareja que estamos viendo no solo está en un universo decadente y vacío, sino que tienen unos kinks bastante gachos. Y luego es la primera vez, y este, este también es un detalle súper pasado de Lanza, en que describe el amor el deseo o el coito como un procedimiento quirúrgico, hacían el amor como un procedimiento quirúrgico, follaban o fornicaban quirúrgicamente, y es, este es un, un claro recurso de montaje, porque, o sea, ¿en qué sentido? O sea, no, nos da otra vez a nosotros, el, nos entrega el problema, el rompecabezas y nos dice... Pues tú interprétalo como quieras, güey. O sea, no te voy a decir en qué se parece el follar con un procedimiento quirúrgico. Y nosotros tenemos que llenar de sentido esa metáfora o esa metonimia para ver qué chingado está pasando. Al mismo tiempo... Híjole, es que este güey sí estaba loco. Nos, nos da un, un hint de procedimiento quirúrgico que es la cuenta regresiva. Todos los que nos han este, intervenido en algún lado, en algún momento... Sabemos que la anestesia empieza y siempre te dicen cuente de atrás, de 100 para atrás. Cuando llegue usted como al 70 ya no va a saber ni cómo se llama. Te ponen la máscara y empiezas la cuenta regresiva. Entonces te presentó el sexo como procedimiento quirúrgico. Mientras hay una cuenta regresiva, te obliga a interpretar la cuenta regresiva como un proceso de anestesia. Eh, también podría ser que no, no lo podemos descartar pero hay menos elementos textuales un proceso de hipnosis también hay, hay un elemento importante en la hipnosis de contar hacia atrás es una sugestión pero es una sugestión que también va a cobrar relevancia, ya veremos en capítulos posteriores también nos sugiere esta cuenta hacia atrás que recordar siempre parte del presente hacia atrás es una cuenta regresiva hacia un momento previo. Entonces, lo curioso del proceso de recordación, diríamos, es que al ir hacia atrás, te vuelve al presente. Todo recuerdo termina en el momento en que recuerdo que estoy recordando lo recordado. No salgo de, de este andar hacia atrás y volver la mirada hacia atrás me regresa siempre al presente. Y que es, en, en cierta medida, lo que nos está buscando es la pérdida de la conciencia. O sea, esta cuenta regresiva es el deseo de ya no recordar. Pues, sí, anestesiame porque ya no quiero. Y al mismo tiempo la pregunta, ¿recuerdas? ¿recuerdas? Y que además lo podemos construir también con la situación de, del capítulo 1, que es que estaban haciendo actos de adivinación. Entonces, en el momento en que yo interpreto la cuenta regresiva, interpreto el amor como procedimiento quirúrgico, lo que estoy buscando son métodos de adivinación del futuro o del pasado. No sé, porque estoy en un instante que todavía no está ordenado en el tiempo. Pero adivinar el recuerdo es adivinar el futuro, pero también es adivinar el pasado. Eso es algo también bastante interesante. Para entonces, dotar de significado este rollo. A ver, a lo mejor no me expliqué, pero lo que quiero decir es que si yo eh, quiero adivinar de qué se está acordando Melisa o, o de qué se va a acordar al rato, estoy tratando de adivinar el futuro. Pero cuando adivino ese futuro en que tú te estás acordando de algo, lo que estoy haciendo es adivinar tu pasado, es decir, aquello de lo que te vas a estar acordando después. En ese sentido, adivinar de qué te vas a acordar es adivinar el futuro y el pasado al mismo tiempo. ¿Sí me explico? Insisto, empiezan los juegos de amplificación. Ya nos había puesto la idea de adivinación. Aquí nos la, nos la devuelve otra vez en adivinar de qué se va a acordar. Cuando llegue al final de la cuenta regresiva, ¿de qué se va a acordar? ¿A dónde me va a llevar? Ese es un deseo tanto de futuro como de pasado. Y desaparece en, en cierta medida... La, la división, la categoría occidental pasado y futuro y estamos en este mundo este, holístico oriental en donde todo es ilusión, incluyendo el tiempo, incluyendo el cuerpo. Y aquí es, en este segundo capítulo, la primera vez que nos pregunta de quién es el cuerpo. Y esa pregunta, bueno, quizá lo, a lo que apunta es pues a la anulación de, de la posibilidad de darle sentido a todo este chisme. Porque pregunta de quién es, es este cuerpo. Podría ser tuyo, mío, nuestro, y dice que hubiéramos amado. O sea, este uso de un, de un tiempo este, hipotético implica no lo amamos, pero quisiéramos. O en las circunstancias correctas podríamos amarlo. Pero lo cierto es que ahorita no lo amamos pero reconocer esa noción del hubiéramos amado implica que en algún modo sí está presente en mí como posibilidad del amor. Que, que el hecho de decir yo hubiera querido ser abogado o bombero hace que algo en mi identidad también incluya ese ser bombero como representación, como posibilidad. Entonces se refiere, eh, incluso la pregunta que hubiéramos amado nosotros se refiere necesariamente al mismo cuerpo o sea, ¿yo puedo estar hablando de tu cuerpo, tú del mío o nosotros dos del de un tercero? O sea, hay, hay tantas posibilidades que esta pregunta nos, nos abisma otra vez, pero sabemos que solo hay dos personas. Y lo cierto es que también hacen referencia a que ese cuerpo amado eh, en algún modo sufrió o va a sufrir o está sufriendo una intervención quirúrgica, ¿no? una amputación, un corte, una ruptura... Y todavía no sabemos de qué, de qué tipo es. Podría ser una intervención quirúrgica para sanarlo, podría ser un acto de crueldad, podría ser profiláctico, podría ser estético, podría ser un accidente. No sabemos. Lo que sí sabemos es que ese cuerpo a quien hubiéramos amado va a pasar en algún modo a cuchillo. Pero eso significa que ese pasar a cuchillo podría ser un acto de amor o no. Y si se acuerdan, ya nos había presentado la idea del coito como procedimiento quirúrgico. ¿Esto qué significa? Que el coito también puede y no ser un acto de amor. La representación del de amor profano y el amor sagrado no es de ningún modo casual. Porque ya desde aquí nos está presentando el problema. La pregunta es entonces, otra vez, repetida, pero desde, desde la expectativa, desde el instante previo, es por qué Farabeuf y The Science se están encontrando hasta ahorita. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde su último encuentro? Nos, nos hacen referencia a que ella le habló con desesperación, o sea, oye, ven, te necesito. ¿Pero cuál era el motivo de su desesperación? ¿Por qué le habló a él? ¿Qué chingados está pasando? O sea, ahí tenemos una serie de claves de interpretación posibles, que es pues cuando estás desesperado le hablas a alguien para que te ayude. Y aparentemente ellos son amantes o marido y mujer, por lo tanto es normal que ella le hable a él en un estado de desesperación. Pero aquí se nos introduce otro detalle muy interesante, que es que Farabeuf lleva en la mano un bisturí desnudo dispuesto para lo que, haya, lo que haga falta. Él viene armado, güey, viene con todo. Y que tiene, una vez que ves el bisturí en la mano, te obliga a revalorar la noción de el amor como procedimiento quirúrgico, todo lo dicho sobre ese cuerpo que hubiéramos podido amar y la cuenta regresiva que parece una cuestión de anestesia. A Él lleva el bisturí, alguien está contando hacia atrás, estamos hablando de procedimientos quirúrgicos. ¿Qué está sucediendo? No sé, pero sabemos que este encuentro va a tener consecuencias o tiene un valor muy importante. Aquí podría sugerirse, esto sí no es del todo cierto en el texto, pero puede sugerirse que lo que va a pasar es la ruptura de los amantes. O sea, justamente el, el hecho de, de hablar de una amputación, de una intervención quirúrgica, del amor como, bueno, el sexo como un procedimiento quirúrgico, puede ser como la despedida. ¿no? Este es el momento en que tú y yo, Madame Farabeuf y Monsieur Farabeuf, nos separamos otra vez y cada quien se va, cada chango a su mecate, pues. Y nos sugiere al final que quizá este proceso al que estamos asistiendo, que puede ser la separación de los amantes, un reencuentro, un accidente, no sabemos, pero hubo una llamada desesperada, tiene algo que ver con la fotografía que ella estaba mirando antes de llegar y que es la fotografía de un supliciado ahí quizá brinca nuestro, nuestra buena conciencia y dice, no, pues no mames, si este güey llegó y encontró a su chica viendo una fotografía de un torturado, pues lo más normal es que la abandone, cabrón. que diga, oye, ya, ahí te ves, cabrón. yo no quiero nada con gente enferma como tú. Pero no nos queda nada claro, parece perverso, parece profano, parece algo feo. Quizá podríamos decir, ella pidió ayuda, o sea, le habló a Farabeuf porque dijo, ya no quiero ser así, ¿no? Venme a salvar. Y él está dispuesto a intervenir con amor o con bisturí, o como sea, para ayudarla, ¿no? Para sacarla de este ciclo horrible que nos presenta esta casa desolada, la, la amplitud de las ausencias, etcétera, etcétera. Hasta ahí el, el capítulo 2 como, como segundo elemento, que como ven... Lo que hace es ampliar y recontextualizar lo que nos había dicho en el capítulo primero. Nos obliga a tomar una perspectiva y nos sugiere un chingo de cosas para que interpretemos todo lo que ya nos dijo. El pasado influyendo en el futuro, el futuro influyendo en el pasado, la anulación de los tiempos, etcétera. ¿Quieres decir algo, Melissa?
1: Sí, nada más es más que nada una duda. Eh, no entiendo por qué el autor, o sea, intentó objetualizar un acto como el coito de dos personas, cuando, por ejemplo, al hacer una cirugía, pues se debe saber con exactitud, con exactitud dónde se va a cortar, qué instrumentos se van a utilizar eh, metódicamente. Y en el acto del coito, pues, ¿se piensa realmente? Eso fue lo que yo pensé cuando leí esta similitud.
0: Ok. ¿Podría aventurar una respuesta? que primero hago el, el caveat, no es mía, pues es el texto, porque va a sonar muy perversa, y no vayan a tomarme como que tengo este zinc. Pero lo cierto es que conforme avanzas en el texto, porque insisto, es, es una interpretación y reinterpretación, te sugiere que, que la, el acto sexual para Farabeuf y la enfermera estaba tan ritualizado que básicamente sí necesitaban una planeación completa se implicaba la visión de la fotografía, la toma de una postura, el subirse a la mesa de operaciones, el decir una serie de palabras rituales. Probablemente, o, o sea, ya si lo piensas, todos los medios profilácticos que ahora eh, tenemos para tener una relación sexual este, a salvo, también implican una preparación similar a la que tiene alguien que va a entrar en, un en una situación de cirugía. Pero en el caso de ellos dos, hay muchos elementos textuales que te hablan de una intervención sexual altamente ritualizada, en donde es preciso llevar a cabo una serie de actos de preparación para lograr una, vamos a decir, incisión erótica precisa con una serie de características específicas que al mismo tiempo desnaturalizan el coito y lo hacen una intervención quirúrgica y nos revela Creo yo, nuestra necesidad natural como seres humanos de ritualizar incluso este acto. O sea, lo cierto es que el, el coito, el, el sexo, no es del todo este, espontáneo. Cada uno de nosotros con, con nuestras parejas, una o varias a la vez, tenemos actos preparatorios, tenemos rituales, tenemos palabras, tenemos formas de sugestión, sabemos los pasos a seguir, como dices. Y al final... Va a sonar un tanto craso, pero es, es parte de la analogía y es parte del efecto que busca hacer aquí Elizondo, creo yo. Lo que estamos haciendo es una injerencia en la carne. El acto sexual, como lo veas, con la, la combinación que quieras, es horadar la carne ajena. Y es un procedimiento, pues, o sea, tiene gran cantidad de fluidos, puede llevar a ciertas lesiones, desgarres que se... Se consideran sabrosos, pues, o sea, no sé si alguien ha tenido una pareja salvaje que le muerde, que le hace moretones, que pega, me dame cachetadas, o sea, y, y, y de repente ese, ese moretón es una prueba de amor. Y esto tiene que ver con algo que dijimos hace tiempo con Heráclito, que decía que los médicos y los rateros, bueno, y los asesinos tenían las acciones en común, o sea, tan te pica con un cuchillo y un ratero como te pica con un cuchillo y un médico. Lo que cambia no es el acto, es la interpretación y la relación que estableces discursivamente con el acto. Entonces, en este sentido, es que asistimos o nos presenta una forma muy ritualizada, muy quirúrgica, porque incluso implica el uso de la mesa de operaciones. ¿No? O sea, ella se tiende en la mesa de operaciones, se pone la fotografía de esta manera, Farabeus realiza estos movimientos, ella siente esto, él se acuerda de aquello, y entonces procede a hacer la incisión. ¿Sí me explico? Tiene muchísimo en común, pero aquí apenas te lo está sugiriendo, aquí todavía no te revela ese misterio. Eventualmente te lo va dando a, a cuentagotas, pero aquí nada más te planta la idea en, en la cabeza. O sea, es una llamada de atención. Ponte viva porque esto se va a explicar después. Y esto te va dando una, una idea de la manera en que Elizondo está precisamente dándote piezas de rompecabezas. Piezas temporales, piezas gráficas, piezas narrativas. Y tú las vas levantando sin saber qué va a pasar. Y vas haciendo lo posible por darles orden, darles sentido. Y eventualmente esa es el, la finalidad del texto. Aquí este, pues lo explico porque sí es un detalle que a lo mejor no voy a tocar mucho después porque son, es un poco secundario, pues pero sí hay esta situación de, de una alta ritualización del acto sexual que implica una serie de props quirúrgicos, a lo mejor hasta la vestimenta de enfermera, la vestimenta de él como médico, podemos imaginar el guante de látex, el bisturí como pues, este, juguetes sexuales, pues, pero al final se vuelve una operación, pues, algo, algo preciso, algo que, que casi podrías describir, y que es al final una horadación, una intervención en la carne de otra persona. No sé qué, si, si con eso... Pues qué bueno que tú
2: no lo vayas a explicar, porque yo sí me quería meter en ese aspecto de la ritualización, el acto sexual comparado con el acto de desmembrar a un chino, ¿no? En este caso, se me hace se me hace chido, güey, se me hace que tú se me hace chido que tú quieras explicarlo desde el aspecto, digamos, filosófico. Yo uh -huh. me quiero meter al aspecto literario. Va, hay varios niveles de lectura del texto. Y creo que así lo podemos hacer como más, más sabroso, más completo.
0: Sí, exacto. O sea, el chiste es sumarle más al, al efecto, porque, por supuesto, yo me estoy fijando en aspectos muy específicos que a mí me llamaron, pero el capítulo es súper rico. Y, sí. y este, este punto de la ritualización del acto sexual o de coito, específicamente las coordenadas del texto, puede ser secundario o no, dependiendo a dónde apunte uno con su lectura. Pero ciertamente, como dice Iván, sí también tiene un elemento o puede ser un punto súper central que pues ya lo, lo, lo repetiremos o lo recordaremos cuando lleguemos al último capítulo. Porque quizá ahí es donde, donde dices, ay güey, aquí está, porque el coito es como un procedimiento quirúrgico. Pero que además puede ser, o, o sea, también, bueno, ya me puedo ir más, pero pero puede ser doloroso, pues y al mismo tiempo placentero. Es decir, puede ser un remedio para ciertos dolores espirituales del alma, una ayuda, pero al mismo tiempo ser físicamente doloroso. O puede ser físicamente placentero y espiritualmente doloroso. Lo mismo que cualquier procedimiento quirúrgico. O sea, hay, hay tantas posibilidades de, de, de justificar la metáfora que... Y que eventualmente están justificadas en el texto. O sea, no estoy sacándolo yo porque se me ocurrió. Este es un procedimiento que te va a doler, pero te va a hacer bien. Y, y lo cierto es que a veces encontramos solas en, en una relación sexual intensa, pues dolorosa. Y lo cierto es que a veces este, hasta el, el acto sexual más tierno que tengamos, como en una despedida, híjole, es bastante doloroso en el espíritu por más que el cuerpo... Goce de la despedida. Yo llegué a Farabeu por una exnovia, ¿no? Entonces, para mí es un texto que además tiene este, este juego recursivo de un momento específico, de unas coordenadas emocionales particulares, de una situación específica, y que releerlo me hace revivir el momento en que lo leí cuando estaba con esta persona. Entonces tiene tiene otro, o, otro nivel y que a lo mejor también por eso, este ejemplo que digo, no pues es que a veces uno dice, no, pues ya la última y nos despedimos y oh, ta. y no está tan padre emocionalmente, aunque físicamente sí, pero, o sea, hay una serie de ambivalencias y sigue siendo una intervención sobre el cuerpo del otro o de la otra. Le paso al 3. En el capítulo 3 yo tengo que, que tenemos un juego muy irónico de contrastes, empieza tratando de ser muy racional. Toma una perspectiva, una posición discursiva muy, muy objetiva, pero mientras más nos va presentando esa perspectiva o esa posición discursiva, va demostrando la inutilidad de esa posición y la inutilidad de intentar una descripción objetiva de lo que nos está diciendo. Que no es posible describir nada ni contar nada que no esté matizado, o completamente cubierto, si quieren, con la impresión subjetiva. ¿no? no se puede cortar con nitidez el tiempo, porque cada instante en la conciencia y en el mundo está rodeado de la infinitud alusiva del texto. O sea, no, no puedes establecer estos límites de... El crimen de Farabeuf empezó en este momento y terminó en aquel. O la relación pasional entre Farabeuf y Madame de Sange eh, empezó en tal día y terminó en tal día. La, lo cierto es que hay una serie de colas de nervios que tiene cada instante, que son subjetivos y que están enraizados en una historia. No, no podemos nunca marcar con nitidez dónde empieza y dónde termina una, una situación y por lo tanto no podemos saber a partir de cuándo empezar la descripción. A todos nos pasa ¿no? que... Está, estamos contando una historia, nos cortamos y decimos, ah, pero para esto les tengo que contar que un año antes había yo quien sabe qué. Quién sabe... Ah, pero para que me entiendan eso, tendría yo que decirles que siempre quise ser bombero. Nunca somos capaces de hacer una descripción como lo intenta aquí el capítulo, de tipo, vamos a decir, fáctico, jurídico, de investigación policial. ¿no? Los hechos son los siguientes. A las 11.57 de la mañana se levantó de su cama, ¿no? A las 11.58 tomó su desayuno y luego le pasó por encima un camión y parece que ya se acabó la descripción hasta que alguien pregunta, bueno, y el güey que venía manejando el camión era idiota, venía borracho, ¿o qué? Y tienes que describir la situación del, cam del camionero. Y luego dices, no, pero es que en realidad él hizo todo bien, se, o sea, se quedó sin frenos. Bueno, pero ¿cómo se quedó sin frenos? Tienes que contar la historia del camión. Oye, pero ¿cómo es posible que falle? Tienes que contar la historia de cómo se inventó el sistema de frenos. Oye, pero las llantas, bueno, entonces tienes que contar el, el cociente de fricción. Y una... O sea, no puedes terminar nunca. No hay manera de hablar o palabras alguna o palabra alguna que no implique en su, en su limitada existencia, en su hipseidad, la totalidad de una forma de existencia. Decir Cuba, o decir Chupe, o decir vino... Implica, para su entendimiento, toda la civilización humana que ha hecho necesario el vino, ¿no? la, el, el aplanado de las uvas, la ritualización completa de beber entre amigos, la, el uso del vino como celebratorio, el uso del vino para olvidar, para volverse idiota, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Una sola palabra resume la totalidad de una forma de existencia. Por eso, todo lo, lo que nos dice sobre el instrumental quirúrgico, fotográfico, las condiciones climáticas, políticas, el desarrollo histórico de la tortura, la contraposición con la cirugía de la ejecución occidental, sus puntos de, de comparación, lo que tienen en común, lo que es separado, la, el uso de cáñamos, el uso de ligaduras, etcétera es otra vez entregarnos el mundo entero. Pues no puedes decir, tortura china, sin hacer referencia a todo el universo en que el, el vocablo tortura y el vocablo china tienen sentido. Leer es ver, es interpretar, es vivir y es deformar. Entonces nosotros otra vez estamos implicados en el texto. Y esto significa que el instante, texto como el, el de la vivencia, está ahogado en el espejo de la conciencia porque como ya lo dijimos hace rato, ¿no? El, el no puedo percibir el mundo en su hipseidad, siempre tengo la, la obligación o el, el vicio cognitivo de hacer prospección hacia el futuro, de compararlo con el pasado, de ver los posibles, o sea, en ese instante siempre está el infinito. Y lo mismo ocurre en el lenguaje. Decir tortura china implica toda la civilización humana desde el principio de los tiempos hasta ahorita en que yo lo estoy leyendo, para que este vocablo tenga sentido. ¿Sí me explico? Mi conciencia incluye el infinito, el, el, el lenguaje, cada palabra de lenguaje implica todo el lenguaje, y cada acto de habla implica la totalidad de una forma de comprender la existencia. Por eso, este registro objetivo con el que nos pretende dar la, la descripción de los hechos, se anula por reducción al absurdo, pues solito se da en la mano. Pero empieza siendo como muy confiado de que les voy a describir cómo es la cosa y termina anulado en su propia y no. Eh, al mismo tiempo, este capítulo nos sugiere que la historia no es la del instante del capítulo primero. O sea, no es la historia del instante en que Farabeuf entra a la casa y ve a la enfermera y la enfermera lo está esperando, sino que probablemente la historia sea la del suplicio, o en su caso la de la fotografía, que por supuesto, si hacemos caso de todo lo que ya dije, está implícita en la historia de por qué llegó Farabeuf otra vez a esa casa y se encontró con la enfermera. O sea, contar la historia de uno es contar la historia del otro instante. Los dos instantes se contienen, se reflejan, se abisman y se espejean. Es este quizá el instante central, el de la, el suplicio y la fotografía, el que hace ondas y hace eco y hace reflejos en todos los aspectos de la vida y de la experiencia de Farabeu y de su amante. Entonces tenemos otra vez el recurso de reducción, una sola cosa, un solo símbolo, una sola palabra, en donde está implicado o implícito todo un universo de experiencia y de vida. Entonces quizá, aquí nos lo sugiere pero no lo sabemos, es que la historia no es la del reencuentro, sino la de ese reencuentro a consecuencia de la tortura y la fotografía. Por supuesto, también aquí el, el propio texto hace referencia a que hay una, una serie de omisiones necesarias, ¿no? Para, para contar una historia tienes que omitir un chingo de cosas, porque si no, no acabas nunca, ¿no? Si para contar la historia de Farabeuf tengo que contar la historia de cómo Elizondo escribió cada letra de que compone Farabeuf y cómo Elizondo aprendió a escribir a los seis años y cómo se, constru se se fabricó el papel en que Elizondo escribió las letras de Farabeuf y la historia de cómo lo llevó a la imprenta y cómo esta es la quinta edición y quién es el fulanito de tal que se encargó de esta edición. ¡Puta! Nunca voy a llegar a contarles de qué va Farabeuf. Entonces es necesario imponer una serie de omisiones para contar una historia congruente. Eso significa toda historia está falsificada. Por otro lado, hay que omitir las dudas eh, solipsistas de que, pues igual y todo esto me lo imaginé y soy sombra o estoy loco, soy un cerebro en una jarra y todo esto está en mi mente y es pura proyección fantasmal. Eh, todo discurso objetivo o científico tiene que ignorar voluntariamente muchos aspectos de la experiencia para validarse como, como uso del lenguaje. Estos son mecanismos que Farabeuf y todos repiten una y otra vez para lograr la, foto, la fotografía. La, son eh, eh, procedimientos que también los escritores emplean para escribir libros y los lectores para leer el texto. Todos tenemos que ignorar la duda solipsista y tenemos que ignorar, eh, bueno, hacer una serie de omisiones convenientes para poder contar una historia o interpretar una historia. Anulamos entonces la conciencia del otro. En esto, al anular la conciencia del otro, lo estamos literalmente convirtiendo en cadáver o le estamos cortando en cachos. ¿Sí me explico? Cuando, cuando hablamos, por ejemplo, de nuestras personas amadas, y decimos, es que tiene unos ojos preciosos. ¡Pum! Estoy haciendo, o sea, le estoy amputando los ojos y reduzco todo su ser a unos ojos. O tiene una voz, o tiene un intelecto, o tiene buena letra, o es muy simpática. Emprendemos una descripción que no es sino taxonomía, que es amputación. Y esto mismo lo hacemos con el instante y con las historias. Narrar, contar, explicar, implica amputarme a mí y amputar al otro que estoy narrando. Hay que captarlo como algo entero, quizá, pero eso significa eh, objetivarlo. Entonces, ignoramos que eso, que eso, ese, ese cortar, ese hacer cachitos, es lo que nos permite generar las ficciones de la identidad y de la congruencia narrativa. Pero aquí el, el texto nos está recordando, nos está poniendo en la cara, nos está eh, haciendo ver que esto es necesario y que quizá no deberíamos olvidarlo. Y esto nos, nos pone en una relación distinta, otra vez, con el tema del de, coito como procedimiento quirúrgico, con la multiplicidad de aspectos del instante y sobre todo con la tortura del, del supliciado. O sea, cortar en 100 pedazos a alguien suena bárbaro, pero cuando lo hacemos en la conciencia, parece normal, ¿no? O sea, bueno, pues está bien, ¿no? O sea, hay que fijarnos en ciertos aspectos, contarlo de esta manera, pero igual y no, nos está problematizando otra vez la relación, porque otra vez nos presenta el mismo problema desde otra perspectiva con otra imagen, y nos obliga a reinterpretar todo lo que ya dijimos. Eh, la manera también en que, en que está narrado este capítulo 3 nos sugiere por primera vez la idea de un misterio, de que aquí se ha cometido un crimen. Porque aquí es donde irrumpen estas voces que hacen un interrogatorio de manera policíaca o detectivesca. O sea, sabemos que esto que estamos viendo va a acabar del carajo, porque hizo eh, necesaria la aparición de estas voces que son como de detectives. ¿Y usted qué estaba haciendo? ¿Y dónde estaba? ¿Y por qué? Entonces nos presenta la pregunta de, bueno, ¿qué pasó entonces entre Farabeuf y Madame Farabeuf? ¿Qué fue lo que vi? Y al mismo tiempo ya nos enseñó que la memoria es mutable, que es parcial, que los hechos se falsean, que hay que omitir, que hay que falsificar. Entonces nos tenemos que preguntar otra vez viendo hacia atrás. ¿Neta había una mujer ahí? ¿Acaso sí llegó Far Farabeuf a la casa? ¿De veras fue Farabeuf? ¿Es posible saber qué pasó en ese instante? En ese o en cualquiera. Y al mismo tiempo nos acordamos, no mames, pero ese güey traía un bisturí en la mano. ¿Por qué traía un bisturí en la mano? ¿Sí? O sea, o sea ¿qué, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué, ¿Por qué ella lo estaba esperando? ¿Por qué la casa desolada? ¿Por qué la mesa de operaciones? Y la policía, güey. Aunque no nos dice que es policía, es el registro lingüístico nada más. O sea, la manera de hablar... Nos hace pensar que están interrogando a alguna o a algunos que son culpables y están queriendo esclarecer unos hechos que fueron horribles. Otra vez, tenemos que juzgar lo que ya vimos a partir de esto, ¿no? Decimos, chale, entonces, ¿pero qué pasó, pues? Ya me dijeron, o sea, tengo las piezas, pues. Tengo la foto, la imagen, la mujer, el hombre que llega, el espejo, la pintura, el dedo pintando en la ventana, los métodos adivinatorios... Y ahora sé que eso acabó mal. Lo tengo que reinterpretar otra vez. Y esos serían mis comentarios del capítulo 3. A huevos y Y bueno, con eso terminamos los comentarios de los capítulos 1, 2 y 3 de Farabeuf, esta gran obra de Salvador Elizondo. La próxima semana vamos a comentar los capítulos 4, 5 y 6, en donde ya dejamos un poco atrás o pretendemos separarnos de esta bruma y esta confusión de tantas perspectivas que hemos visto con los primeros tres capítulos y parece que la obra empieza a dirigirse en una dirección concreta y clara o por lo menos hacia una línea hermenéutica posible, y en 15 días terminaremos con los capítulos 7, 8 y 9, en donde finalmente Elizondo nos revela el gran artificio, la gran intención en uno de los finales más aterradores e incómodos que se hayan encontrado en una obra literaria. Espero que nos puedan acompañar todos los del equipo de Yo no sé vivir. Les agradecemos su compañía y su escucha. Nos vemos la próxima semana.
1: Gracias por escucharnos. El equipo de Yo No Sé Vivir les recuerda que este contenido es únicamente cultural. No olvides seguirnos en Instagram como Yo No Sé Vivir Podcast, en tu plataforma de podcast preferida, y leer nuestro blog. Eso nos ayudaría bastante.